0: 请我们同心低头，一起来祷告。主耶稣，我们赞美感谢你的恩典，让我们今天在主你的生日，在这里一同来敬拜侍奉你。我们确信这时候，你已经透过我们的敬拜和赞美，你已经设立你自己的宝座在我们的东中间，让我们可以瞻仰你的荣美。我们献上感谢赞美。主啊，我们这时候也要一同来聆听你自己的话。请你借着你无用的仆人所说人有限的话，借着你圣灵的感动，让我们得到完全的领受。我们将仰望祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。啊、呃，愿上帝祝福我们，让我们能够身体健康。啊、呃，天气越来越冷。呃，我听到有一个同工这样跟我讲说，今天我来做礼拜的，一定是呃爱上帝胜过爱这个天，呃，爱爱呃胜过这个天冷哈，胜过天冷，因、呃、为上帝纪念我们啊、呃，能够多保护自己的身体健康。啊，今天我要想用“新生命”这个主题跟大家一起来分享，因为在啊过年期间啊，我们应该要抱着新的希望来往前迈进啊。我记得在五十几年前，那个时候我记得我还是小学三四年级的时候，大概是十岁左右啊。读书的时候，那个时候台湾的呃生态呢还没有受到太大的迫害，所以呢住在乡下人都会知道哈啊，在乡下你一出门啊，常常看到很多的蝴蝶飞来飞去。呃，这是家常便饭的事情，可能对我们现在来讲实在是很难。我记得我以前我住在乡下，在北斗田中田中乡下那个北斗的地方。啊，真的是很棒哈！我还记得我住那个地方是我姑婆的家，因为我是寄人篱下住姑婆家。他们家后面还有个土地公庙，后面有一棵很大棵的那个大榕树。那个榕树因为被那个呃台风吹倒了，所以呢，它的那个根啊翻起来翻起来。那我们就在根上面呢爬来爬去，哇，好好玩了、哦，还可以捉迷藏，好棒哦，玩得很高兴哈。啊，还可以灌斗高，怎么说？灌斗高，嗯、呃。哎、欸，灌蟋蟀，哎、嗯，抓蟋蟀，一些想到了抓蟋蟀，很好玩。那那时候呢，学校里头常常让我们做一些劳作，那做两种劳作，第一种就是什么？就是教我们做蝴蝶的标本。那因为呢，蝴蝶太多了，所以呢，常常去去抓那个蝴蝶，抓来以后就做标本。哇，我还觉得很精彩，因为蝴蝶太多种的，有各形形形色色的不同颜色的这个蝴蝶，就做成标本，很快乐。啊，做这个呢不用钱，因为呢，呃，蝴蝶到处都有。可是第二种劳作是什么呢？就是养蚕。朋友有养过蚕？哇，蚕哈，养蚕。養蠶哎、欸，养蚕哈，哦，我也养得很高兴呐、啊。我还记得那时候养蚕的时候还有条件，那个蚕是要买的，蚕要买的，因为很少很少。我记得那个最小的那个蚕哈，你知道什么颜色吗？黑色的。对，有人知道？曾讲黑色就是曾祖儿养过那个那个卵，有没有？刚出生的那个小小小蚕呐、啊，好小好小，你根本没有办法用手去抓，你知道吗？都是什么？毛笔，用毛笔有没有？就挖他起来，哈，叫他起床、睡觉，叫叫他起床吃东西有没有？要放到放到那商业上面，都用毛笔去挑，哈，你知道吗？那么小的小餐，一只要多少钱？你记得吗？没人记得啊，五毛钱，我还记得，五毛钱，两只一块。如果你要买大只一点，因为有的人不太想拖太久，有没有？要买大只一点，那按着大只的多大只，那个价钱是不一样的。有那个哈，脱一层，哎、欸，脱一层壳的，还有拖两层的，还拖三层的，拖到第四层它就会节俭，有没有？你还记不记得那个价钱是完全是不一样的？哎、欸，我告诉大家哈，啊，大，家，呃，讲这个蚕跟蝴蝶，我想这两种昆虫，大家应该我不用说明太多，应该都了解。可是我今天要跟大家分享，就是这两种昆虫，它们有相同点，也有相异点。相同点是什么？它们都是昆虫，都是小小的毛毛虫，哈，小的时候都是毛毛虫一条。那么接下来呢，它会成长，它们一样都会成长，不单是毛毛，而且一定会成长，成长以后一定会节俭。节茧会会破破破茧而出，然后就改变身体，它就从毛毛虫变成有翅膀的小蝶，哈、哦，在那边。那么最后一个相同点是什么呢？就是它们也都一定会产卵，都都会产卵啊。这、就是有五个相同点。那么它们有相异点，相异点是什么呢？相异点就是那个蚕蚕哈所变的那个蝶啊，所变的蝶哈、哦。我告诉你啊。很难看，只有一种颜色，千篇一律，只有那种呃，应该讲米色，对不对？米色，只有一种颜色，它不有很多种颜色。可是蝴蝶就不一样哦，蝴蝶好多种颜色，白的、黑的、黄的，什么颜色都有。哇，好精彩！有的一只蝴蝶本身，它的那个翅膀上面就有很多种颜色，也有圆形的七、七七其其他很很多的颜色，是非常美丽。这、就是很大的不同。颜色就不同了。第二个，最重要的是残蝶。残蝶哈，它虽然是蝶，虽然有翅膀，可是它软弱无力，所以它的活动范围还是很小，还是很小。它飞不远，它飞不远。其实也不能讲飞，耶，半飞半拖，对不对？半飞半拖，因为它软弱无力。蝴蝶就不一样，它范围就很广了。为什么？它强而有力。展翅飞翔，而且轻轻松松的飞到任何任何他想去的地方去，这是第二个不同。第三个不同，蚕蝶只要产卵结束以后，它就死了，因为它任务完毕就死了。可是蝴蝶产卵完毕以后，它没有死掉，你知道吗？它到处飞啊，它们还做一种工作，还有一个功能，它去采花粉呢，帮助花交配，然后就继续来呃繁衍繁衍那个花。而、啊、已，知道它功能是完全不一样，这两种是完全不同，这两种完全不同。为什么这么不同？是因为他们的生命不同，所以活出来表现就不同，就不同。虽然他们有很多相同点，可是我们看见它的不同点，就是因为他们的生命力不同。因为他们生命不同，活出来的样子就是不同。一个是美丽的一个是不美丽的，一个是强而有力的一个是软弱无力的，一个是对别人有帮助的，一个是对别人一点帮助都没有的。弟兄姊妹，生命不一就差很多。我就从这个角度，我们来想想我们自己的教会跟我们自己本身。你看看我们很多的弟兄姊妹，你会发现说，我们生命好像是残蝶的生命一样哈。现在现在耶稣改变了。已经从毛毛虫变成什么？变成有翅膀的小蝶、蚕蝶哈、哦。可是你还是软弱无力呀、啊，飞不起来啊！啊，怎么飞？就飞不起来，展翅不能飞翔。他仍然过属地的生活，没有办法过属天的生活，还在地上爬。蝴蝶就不一样啊，蝴蝶就不一样啊，它能够展翅翱翔，到处采花粉，到处去工作。有很多的弟兄怎么强而、啊，他的生命强而有力，他到处传福音，到处荣耀神，用各式各样的方法就能够帮助别人。愿上帝帮助我们，在新的一年即将要来临的时候，在我们要已经迈进2016年的时候，我们的教育应该有一个新的希望。这个新的希望是。要看在座的每一位弟兄姊妹，我们有没有新的生命来谈起？如果我们有了新的生命，我们的教会就会有新的希望，有新的希望。盼望大家共同一起来努力，让我们每一位弟兄姊妹的生命都能够更新、突破、成长。这样子的话，我们教会的新的生命就能够展露出来，就能够展露出来。啊，讲到这里，我就想到那个圣经里头，约翰福音里面所说的例子。耶稣不是说，一定麦子若不掉进土土里埋葬，哈，它仍然就是一粒；都是死，肉是埋葬了，死了，他就结出许多籽粒来。有没有那段经文？我们非常熟悉的经文呢。这个这个经文就告诉我们，什么叫做突，什么叫做更新、突破、成长呢？那个麦子哈，你如果把它埋在土里面，哎，埋在土里面。然后呢，环境不一样，改变了，他的生命就更新，他就活起来了。本来一个麦子，如果放在放在桌子上哈啊，他就这样死死的，什么都没有。但是呢，埋在土里面就不一样了，环境改变了，所以他的生命就更新了，就不一样了，他就活起来了。当他活起来，又当他活力足够的时候，他就突破他的困境，就从土里面钻出来了，你知道吗？他就突破了，他就钻出来了，他一钻出来就开始成长，成长，成长，成长，到了一个程度，他就开花，就结果，就结十百倍，有的三十倍，有六十倍，有的一百倍，是吗？就要更新突破成长，对啊，真的，我们的生命也是要这样，做一个基督徒，要常常去经历，在主耶稣基督里面更新突破成长，埋在土里，埋在耶稣基督里面，然后呢，靠着耶稣基督的能力。突破，从土里面出来，然后呢，开始成长、茁壮、开花结果，就是这样。好，那这里，我们要到底要怎样更新、突破、成长？我们如何能够来荣耀上帝？我们的生命如何能够荣耀上帝？我要跟他的讲三个部分：，一个基督徒的三个面相，哪三个面相？一个是生命，一个是生活，一个是服饰。一个基督徒一定是要注重他的生命，因为他已经有耶稣基督的生命在他的里面，所以他的生命必须要更新、突破、增长。第二个，他的生活必须要更新、突破、增长。他的服饰用服饰来回应上帝的爱，来荣耀他。所以这三个部分，通常的这三个部分，有的时候我们都乱了，我们就开始说啊，感谢上帝，就认真服侍，服是到最后我们就像残的生命服侍一样软弱无力。因为我们的生命没有更新，没有突破，没有成长，有的是有我有更新、突破、增长，生命上有，可是呢，我仍然没有见证。为什么我的生活还是乱七八糟？我的家、我的个人生活、我的工作生活、我的家庭生活是混乱了，那这样怎么能够见证荣耀他呢？你的服饰会被大打折扣。所以，因此我要讲，基督徒这三个面向是不能够混乱的，不能颠倒的。你必须要先重视你的生命，再来重视你的生活，再来开始你开开始你的服侍生活。如果能够从这样子的顺序里头不颠倒的话，我们透过这样来努力追求的是，我相信我们会建立一个很好的、很好讨神心意的一个一个服侍的人。首先，我们要先看生命的更新、突破、成长；生命的更新、突破、成长。如何做生命的更新突破成长？我要提两点：第一，你要渴慕，你要渴要渴慕的动机，要渴慕的动机。马太福音<咳>第五章第十节，呃，第第七第六节，第五章第六节，将士告诉我们：饥渴慕义的人有福了，他们必得饱足，对吗？你如果有。饥饿的感觉才会想要吃，对吗？你有渴的感觉，你才会想要喝。没有渴慕，你就不会有行动。我记得很清楚，当时呃，叶牧师刚来我们教会的时候，他前面那几个礼拜他的讲道就是以渴慕为主，你还记得吗？我就觉得这非常重要。基督徒都是不渴慕，他不会想要追求，他不会有行动的。不会饿，他就不会想要吃；不会渴，他没有感到渴，他就不会想要喝。这是很简单的道理。所以饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足，他必得饱足。第二个，当你有渴慕的动机以后，你必须要追求的行动啊，不能没有追求的行动。你要不行动的话，你就得不着。有一段的经文是记载在马太福音的第七章第七节到十一节，同样的经文是在路加福音第十一章也有共同这样的记载。那你告诉我们一件事情，是我们很熟的经文。那口门就为你们开，寻找就叫你们寻见，有没有那段经文？那後,后面怎么说呢？他说齁：“哈，岂有儿子求饼反给他石童呢？岂有？”孩子求鱼，反给他蛇呢？岂有孩子求鸡蛋，反给他蝎子呢？然后下面一句很重要：你们虽然不好，都如此对待你的儿女，我们的天父上帝岂不将最好的圣灵给你们吗？路加福音是这样写的。马拉福音是说。天父上岂不将最好的给你们吗？但是路加福又解释说，那个最好的是什么？那个叫做圣明。所以，当你追求的时候，你一定会得到，因为开门就为你开，寻找就叫你寻见，是吗？所以，呢，上帝一定满足你，一定给你，但是给你什么呢？只有一个东西，一个答案。不管你怎么求，他只要给你圣明，就能够满足你所有的一切。呃，他也讲过，我借，就北后通，你知道吗？一帖全部适用。你只要有圣灵，你只要有圣灵，通通可以解决一切的问题，不是很好吗？上帝要给你就是最好的，就是圣灵。你有的圣灵，你就拥有的所有的一切，你你所要追求的，上帝必定给你。我相信有参加门徒训练的所有同工，我们都知道，我们每一次去那个呃天主教的那个叫什么圣本笃是吗？我们在那操练的时候，你看看每一个弟兄姊妹，只要得到圣灵，你发现这个人生命就开始改变，就完全不一样，他生命就被翻转，就更新，就突破，就成长。透过啊、呃，透过第一次我们的呃门徒训练会的第一阶段的时候，你就更新了。第二次领袖线就突破，再来门徒线，你就突破了，最后呢，你就完全成长了，就成为门徒，就成为门徒。生命是需要被更新、突破、成长，怎么做就是这样做。实际的行动是什么呢？很简单，就是这样。你一定要建立属于你自己个人、个人非常个人的灵修祭坛，自己祷告。自己读经，自己敬拜，自己赞美，设立你的祷告祭坛，一定是自己。只有你跟上帝之间，你就单独跟上帝面对面，那就是一个密室，在基督里的密室，只有我跟主，你跟我，我跟你一起对谈，你就单独的敬拜主，你大声，你小声，你怎么样敬拜都 OK， 都行。就单单的与主在一起，设立你自己单独跟主之间亲密的关系，叫做建立你自己的个人的灵修祭坛。灵修祭坛，我好几次在我自己的个人的哎灵修祭坛当中，有时候我真的是很高兴、很喜的，就哈哈大笑，很高兴、喜得的不得了。有的时候真的是很悲伤，有的时候为了自己的罪，有的时候为了这个社会，为了一些状况，哎呀流泪，或者是为了教会的事情，哎呀就流泪伤心，会会，就只有你跟主之间，弟兄姐妹，我们愿不愿意一起来努力？你的生命如果要更新、突破、成长，你除非你建立你自己个人灵修的祭坛，你才有办法生命得到更新、突破跟成长。这是第一个，第二个叫做生活生活的更新突破成长，生活的更新突破成长，简单的说，就把你自己在灵修当中你的生命更新突破成长以后，用你的信仰把它活出来，把你的信仰生活化，或者是说让你的生活来信仰化，生活信仰化，信仰生活化，我们就会觉得说怎么做呢？雅各书第四章十二节有一段很精彩的经文，是这样告诉我们的：那是谈对谈到新郎跟新娘的恋爱的对话，新郎这样对新郎这样讲，他说：“我的新娘啊，你就是我的关锁的园，是我禁闭的井，是我封闭的泉源，是这样形容的。”然后我就想到一件事情，你知道吗？保罗先生不是这样告诉我们，他说教会就是心腹，耶稣基督就是新郎，所以我们是教会，我们每一位弟兄怎么都是耶稣基督的心腹。那么今天耶稣基督这位新郎要对我们在座每一位弟兄怎么这样说？我的我的新娘啊，你是我关锁的园，是我禁闭的井，是我蜂蜜的泉源。那到底说什么？第一个。你说你的生活要信仰化，你必定要先认定一件事情：我是耶稣基督的新娘，我是耶稣基督的新娘，他是我的新郎。你知道新郎跟新娘在一起的时候，他心中没有别人，就单单只有对方，不是吗？就是这样。所以呢，他说：“你就是我关锁的源质。啊，那个新娘子啊，她会准备很多东西呀、啊，好像那个准备花园一样，有红的，有黄的，哇，很努力去栽培，花尽所有的心思，你知道吗？很多姐妹很会布置，对不对？哎呀，等一下买什么东西来装饰一下，等一下来刺绣，等一下来做个什么东西，就是把家里布置的漂漂亮亮。只有一件目的，这个目的，要讨新郎的喜欢，那个叫做关守的缘。朝主的喜欢的生活叫关锁的园，我的花园是别人不能进来的，只有信男可以进来，只有信男，只有他才可以进来，所以我的园只是关锁的园。不只是这样，它也是一个禁闭的井，井是出水的，水是代表生活，是一种供应，给谁给谁喝，别人不能喝，只有信男可以喝。我所有对生活的付出，全部都是为了新郎。我我就隐藏在隐藏在新郎的里面，我就所有的都是为他而活，都是为他而活。封闭的井，封闭的泉源，封闭的泉源，泉源是供给所有的人的，是供给所有的人的。那就是把爱分散出去，可是他只有一个目的，所有的供应出去，所有的帮助，只有一个目的是为了要荣耀上帝，是为了要让新郎喜欢。你记不记得在真言三十一章当中不是讲到吗？然后他说那个哎，有智慧的妇人是怎样？是叫她的丈夫在城门口被赞美得尊荣。也就是这个意思，所以我的功，我的爱的付出一切，不是为了自己，也不是为了谁，只有为了我的心郎，就是耶稣基督，让他得到唯一的荣耀。所以，我自取一切付出、我的奉献，为了为了所有一切所做的，都是为了要荣耀他，为了荣耀他。我们的生活都能够如此的时候，我们就能够在生活上更新、突破、成长，成为神所喜悦的。接下来第三个是服饰的更新突破成长，跟服饰的更新突破成长，我们想到如果按照这个顺序来看，你的生命也更新突破成长，你的生活也更新突破成长了以后，你要回应上帝爱要服饰的时候，你想想看，你的服饰会是怎样的服饰呢？绝对不是以下这六个，第一个绝对不是巴兰先知的服饰。巴兰先知的服是什么服饰呢？就一种交易性的服饰，有条件的服饰，你觉得不是？第二个，你也绝对不是比拉多式的服饰，为什么？因为比拉多一不常常洗手哈，说什么留作人的血与我无关，嘿哈，这个罪恶不归我是归他，是归你们众人，叫推卸责任的侍奉。第三个。你的侍奉也绝对不会是参孙的侍奉，因为参孙的侍奉是是怎样？是失去能力的侍奉。你知道最后他怎么死的？就是因为他拼最后一口气，然后呢，就让所有的敌人都死了。他的能力其实都没有了，因为他头发被剃掉了，失去能力侍奉，你一定不会想要这样。第四个，你的侍奉绝对不会是。以色列的第一位国王扫罗王的侍奉，因为扫罗王侍奉是一种叫做失去方向的侍奉，他忘记了起初的爱情，他忘记了起初如何被上帝所呼召他已经失去的方向的侍奉，你也绝对不会，最后你也绝对不会像先知约乃的侍奉怎样偏行自己的道路，上帝要他去淋浴卫生，他跑去哪里？他跑到塔斯，差太远了，偏呃。偏偏行几路的侍奉，你也绝对不会是第六个，你也绝对不是米利安的侍奉，因为米利安的侍奉哈，米利安真的,安的好厉害，在过红海的时候，带领弟兄姊妹一起高声呼喊，唱诗敬拜上帝；回过头来面对旷野的时候，就怎么样，就埋怨自己的同工摩西，连自己的弟弟他照样骂<笑>，照样批评，你也绝对不会是这样的侍奉。那你一定会渴慕一种侍奉，那叫做保罗的侍奉，因为侍奉叫做无愧工人的侍奉，无愧工人的侍奉，你一定会渴慕这样。但是你要如何成为一个无愧工人的侍奉呢？你只有一个办法，那就是你要进行操练。主如果操练保罗，你也要同样的像保罗一样被主操练，你才能够成为无愧的工人的侍奉。这样子，你才能够在侍奉上更新、突破、成长。愿上帝帮助我们，共同一起来努力。当我们的生命、生活跟服侍都这样突更新、突破、成长以后，我相信你已经成为合神心意的人来服侍上帝。那我们的教会也能够看见新的希望，看见新的希望。可是，看见新的希望有什么？表征呢？有，今天我们所读的圣经就讲得很清楚，《约翰福音》第七章三十七节一直到四十四节，有分成两段。第一段是讲到说节期的日子，呃，节期的最后一日也是最大之日。那个节期是什么节期？叫做祝棚节。祝棚节按照犹太历来讲，呃，大概是在七月十五号，连续有七天的时间，他们在那里守祝棚节。第八天，他们就要守盛会。要举行盛会，就是大的庆典。那么，如果用我们现代历来讲，那个七月十五号大概是现在的十月中旬，也是十月中旬的时候，他们有七天举行盛会。然后呢，哎，守祝棚节第七天举行盛会。那个举行盛会就是最大之日，也是节期的最后一天，就是第八天举行这个日子。在那个时间点，耶稣基督有两个动作：第一个，他站起来。第二个，他大声地宣告说：“犹太的老师，如果他们做教导的时候，习惯性都是坐着讲的，表示稳重，你们要静静听。可是耶稣先站起来，而且他们是循循善诱。可是耶稣大声地说，证明耶稣以下所说的话是特别重要的事情。耶稣说：人若渴了，可以到我这里来喝，正如同经上所说，凡信我的人怎样，在他。”腹中要流出活水的江河，这段的经文是引引用以赛亚52章第11节的经文，谈到腹中会流出活水的江河来。这边讲了两件事情，第一，人若可以可以到我这里来。凡道主那里来了，就不会渴。这种人就一定会来信耶稣。信主任就如同经上所说的，他的腹中要流出活血的，这样他成为别人的帮助，一直不断的流出来。可是圣经却这样解释说：解释什么呢？他说，像那句話很重要，你要注意看，这段经在第四十节，一，呃，第对不起。是在呃第39节，耶稣这话是指着信他的人要受圣灵说的。那时还没有试下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。前面耶稣所说的话的意思是指着信耶稣的人要接受圣灵。可是现在圣灵示下了没有？还没有，因为耶稣尚未得荣耀。那意思就是说，什么时候圣灵会示下？就是耶稣得荣耀的时候，对不对？所以耶稣如果得荣耀，那圣灵示下没有，就示下咯。那圣灵如果示下，那耶稣会不会得荣耀？会咯，那这两个是不是应该把它结合在一起？所以，如果有教会或是有弟兄姊妹讲说：“我被圣灵充满了，可是他没有荣耀上帝。”你相信他受圣灵了吗？就没有喽。如果你说我荣耀上帝，我荣耀耶稣，但是他说：“那那，但是他说他没有接受圣灵。”请问，有可能他荣耀耶稣吗？不可能。所以，你要把领受圣灵跟耶稣基督的荣耀，要把它结合在一起。我希望我们在这件事情，他能够很明白。如果教会要有新希望的象征，要表达出来，就是耶稣得荣耀，同时他也被圣灵所充满。因为没有圣灵能力，我们没有办法荣耀主，也没有办法像刚,刚我们所说的，你的生命会更新突破增长，你的生活要更突更新突破增长，你的服事更新突破增，长，那是不可能的事情。只有圣灵才能够帮助你，因为他要带来能力。所以耶稣说：“我去，然后要赐给你们圣灵。”耶稣去就是钉十字架，完成救恩，升天以后，他要赐下圣灵。也就是说，现在的圣灵就是造成肉身的耶稣的灵来到我们的当中，是吗？所以耶稣得荣耀，圣灵就来了。圣灵赐下耶稣就一定的荣耀，所以教会的新希望的象征是什么？就是这样。教会有没有圣？我们弟兄姊妹有没有领受圣灵？我们有没有因为领受圣灵就让耶稣基督得荣耀？这是我们要想的，让我们共同一起来努力来追求那个真正的真理的奥秘。第二个。教会新希望的象征，第二个是更重要了。你要注意，要要了解四十一节怎么说：众人听见耶稣所说的话，就有人说这真是先知，又有人说他是基督。你想想看，有人说这真是先知，跟这是基督是不一样的。那个他对耶稣基督看法是迥然不同的。他真是先知，只不过是旧约众先知当中的其中一个。另外一个是说：“这是基督，基督是谁？就是米赛亚，就是犹太人几千年来所盼望的那一位米赛亚救世主。”不是不一样的。那个凌晨跟体会是看见是不一样的。可是不只是这样哦，还有一个说，有人说什么？这是基督吗？加利利，哎，基督是从加利利出来的吗？基督岂不是大卫的后裔，是在伯利恒出来的吗？那换一句话，有人不相信耶稣基督是米赛，也不相信他是先知，就是他刚刚讲的话，他没有听在，他把他当耳边风了，你知道吗？有人反对耶稣啊，甚至他想要杀害他，哎，众人还考虑要杀害他，你看那个经文很清楚。所以你就发现，一方面有人在高举基督，有人举得，呃，一点高，有人举得最高，因为他是基督。那有人呢，就反对基督，要甚至要抓拿基督，是完全不一样的。你会发现，那个教会在有新希望的时候，会有一个状况，大家看法不一样，会因着耶稣基督怎样起纷争。<笑>有一句话有没有？刚刚事实？ 44节当中，哎， 4 3节当中这样讲。于是众人因着耶稣起了纷争，因耶稣起了纷争，我们会不会因着耶稣起纷争？哎，会呢，看法会不,会不同哎。我在现在在深县上班哦，很多人对耶稣基督就有很多不同的看法跟论点。我们在教会里面也会啊，为了教会复兴，对。有的人说 A 方案，有个 B 方案，有个 C 方案，各有不同，主张不同，看法不同，策略不同，很多不同的想法。我们会因为耶稣基督，因为教父信，我们会起纷争，会，会，会。但我要告诉大家，那个叫做正常，那个叫做新希望的表征开始了。所以我们要学习接纳，这是正常啊，因为大家都爱主啊。只是角度不同，看法不同啊，没有关系呀、啊。我们就开始学习合一。我们要合一，就要开始学习接纳跟认同。哦，我你的看法啊，我了解的，我尊重。哦，你的看法，我了解，我尊重，我接受。因此，耶稣基督起了纷争，可是我们就迈，那是迈向合一的开始，是迈向合一的开始。盼望我们共同一起来努力，共同一起来努力。我们要进入第四段，我们看到新旧南河的比比喻。这段的经文是在马太福音里头所告诉我们的。这段的经文呢很有意思。马太福音第九章十六节到十七节，在路加福音也有同样的这样的记载啊。提到什么？新布不能补在旧衣服上，否则补的那个破洞就越来越大。新酒不能够放在旧皮袋里。否则，皮带就一样破裂。只有新酒放在新皮带里，两者都得到保全。我们是这样说的：“新部首代表的是一个人信了耶稣以后，他从罪人当中变成一个更新的人，改变了，不一样了。他的地位就不同了，他从低的层次变成高的层次，变成有基督形象的位分。”是上帝儿女的位分，他就不要再过旧生活、旧人的生活、过去的生活。新酒，这代表信信主耶稣基督又有新的生命，就不要再过旧皮囊，不要放在旧皮囊，不要过那个旧皮囊，诶、欸，旧旧的生活，不再过那个生活。我们需要这样，我们盼望求主帮助我们，共同一起来努力，否则的话，新的跟旧都会。不都不起来，我们共同一起来努力。最后，我想讲一个例子，做我简单的结束。呃，有一个美国一个很出名的一个名主持人，他的名字叫林克莱莱特。这个人，这林克莱特啊，有一天呢去访问一个小朋友啊，就问他说：“小朋友，你长大想要做什么？”他说：“我长大我想要做飞机驾驶员。”哇，不得了！好，你想要做一个驾飞机驾驶也很好。那如果说哦，当你开了飞机，哇，里面的乘客满满满的，有三四百个人住在那里。你飞到高空的时候，突然间发现说有没有了，很危险了。那你怎么办？那个小朋友就说哦，很快的就回答说，哎呀，很简单了，我就赶快拿了那个麦克风，大声的跟那个乘客讲，你们赶快把那个安全带绑好。然后呢，我就。哎、欸，带着那个什么，哎、欸，降落伞呢？降落伞这样，门一开，我就先跳出去了。这样，哇！所有的观众听到这里就哈哈大笑。小朋友好单纯，原来是这样，为了救自己的命，没有想到，当大家哈哈大笑的时候，小朋友热烈两行，看起来不是假的。所以主持人就问他说：“你为什么哭了呢？”他我不知道你们为什么笑，这么危险，那么多人命都即将要上生，你们为什么还笑？我告诉你们，你知道吗？我降落，我从降落伞跳下来，目的是什么？我就是要在地面上赶快搬一桶油上去，然后要加油啊！我们认为不可能，对不对？很天真，对吗？是啊，是啊，真的很天真啊。可是我们已经太老了哈，太久了。我们很多的想法，读了很多的书，结果我们渐渐越来越不单纯了，不像小朋友。小朋友非常有热情啊，他要想尽所有的办法，不管是可能不可能，他不再想可能不可能啊，他不是想可不可能，可能做得到吗？可能这样做吗？他不想那个，他只是朝那个目标，我要救人很重要，拿一桶油上去，我救他们。他就是这样单纯。我很盼望我们在座每一位同工，在面临2016年，我们正在努力的时候，我们也在我们的生命当中过一个很单纯。你如果你觉得你的生命好像不可能更新突破成长，你的生活也不可能，你的服饰也不可能更新突破成长。我告诉你，你能不能单纯一点？我们就来努力看看。如果你觉得我们教好像没有什么盼望，没有什么新希望，你要不要单纯一点想想看，单纯一点。如果当我们越来越单纯，越越靠耶稣基督这位无所不能的神，那么我们的教这一这一台超级大台中山教会的飞机，会有那么多天真的小朋友的话，那我们的飞机，我们这一台飞机一定会。飞向复兴的道路，来荣耀主，低头一起来祷告。天父，谢谢你恩典给我们这段宝贵的时间，求主你自己的话，从我们脚前的灯路上的光，照亮我们前面的道路。请你亲自来激励我们，让我们来越来越爱你，越来越在你的里头来更新、突破、成长，让我们得着你的能力。让我们往前迈进的时候，让我们的腿不至于酸，我们的手也不至于下垂。因为主，你与我们同在，带领我们带向复兴的道路。感恩祷告，靠主耶稣基督的圣名，阿门。身份是否？